0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林。
1: 二百零七集。清源是学校的一家还不错的餐厅，有时招待客人会在那里。看着顾军和苏院长的架势，不禁感慨。想当初，顾军还只是学校的一个普通教师，面对苏院长，不得不声音小几分。如今却是拍肩搭背，平起平坐。我摇摇头，说着：“我不去了。我本来是想找苏院长说几句话的，现在却有些犹豫。”苏院长和顾军在一起，而顾军背后是司之恒的死对头思路。我开口也只有碰钉子。苏院长有些愕然
0: ：“你找我
1: ？”顾君一怔，看着冻得瑟瑟发抖的我，笑得有些苦涩
0: ：“等了很久吧？你为司志恒来？”“哦，司志恒啊。
1: ”转而看着我问道
0: ：“听说司志恒封场了，赵总还好吧？”
1: 司之恒的崩塌无疑是业内地震，消息传得飞快，已经到了人尽皆知的地步。我没有回答苏院长的问题，我并不想对外界泄露赵玉静个人的情况，只是很隐晦地说着：“其实司之恒有几个厂是没必要封的，惨重的病毒怎么可能通过丝绸成品扩散呢？这是我们都知晓的道理。”苏院长不愧是院长，脑子转得飞快，立即就懂了我的意思，看着我说道
0: ：“青雅，我和你五军认识了不是一天两天了，也没必要像其他人一样打马虎眼。我估计你找谁都不会帮你这个忙的。
1: ”为什么？我很不解，不就是几句话吗
0: ？是不是常识，大家有判断，但要是特意说出来。就代表了自己的立场
1: 。苏院长看着我，意味深长
0: 。这次事情背后是什么情况，谁也不知道，也没人敢冒这个险、啊。呢
1: 。难道说的隐晦一点也不可以吗？我固执地坚持着
0: 。你觉得呢？如今谁不敏感呢
1: ？苏院长看着我问道。我哑口无言。刚才还涌起一丝冲动的心，渐渐暗了下来。苏院长的提点让我彻底明白，多少人情世故抵不过现实。苏院长身兼行政职务，更怕担风险，何况身边还站着顾军，心突然就惨淡的一点光都无。那打扰你们了，我不知道怎么在唇角扯起个笑，转身向外走去。我要去哪里？我也不知道，熟悉的校园，熟悉的人，却是陌生的心伤。事情淡漠，人情淡薄。赵信如预料的没错，果然是我天真了。往前走了一会儿，忽然身后传来顾君的声音
0: ：“青扬。
1: ”我扭过头去，顾君向我大步走来，递给我他的手套，说着
0: ：“北极很冷，戴上吧。”
1: 却有些欲言又止。我勉强笑了笑、啊，谢谢，不用了。无谓的关心就不必了吧。为了能尽快见到老秦，我也没有客气，住在了于大姐家里。于大姐和我聊着家长里短，问着我这些日子的生活。忽然，于大姐说着：“顾君也来学校了，上午我还看到他了呢。”说是谈合作的事儿，我笑笑，嗯，傍晚还看到他了，和苏院长在一起。于大姐叹口气道：“哎，青阳，和你啊也不说外道话，人呐有得就有失，顾君现在事业是顺了，可孩子也没法要了。”我不喜欢背后讲是非，只是谦谦嘴小笑着。也许过几年就有了。于大姐摇摇头：“哪，上次也是听别人说的，那个女孩子以前做人流出了问题，生不了了。”我有些愣怔，人流，心里却有些不是滋味。顾君心心念念的第一次，原来只是他的一厢情愿。爱情到底有多少真心，多少欺骗？
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》。第二天中午，终于等到了老秦，和苏院长的反应一样。老秦叹气道
0: ：“一来确实不敢随便说，二来即便写了，媒体那半是不会上的。”
1: 没点转环吗？我不甘心地问着。老秦想了想，拿出手机对我说着
0: ：“你记个号码吧，是一位院士的，也兼着政协委员，这个行业敢说话的也只有他了
1: 。”老秦给我念了个手机号，说道
0: ：“这位院士很有声望，但性格比较独特。最近在国外有个学术交流会，要过几周回来，电话现在打不通，你过些日子再试吧。”
1: 几周，我很挣扎。几周过去，不知道事态又会发展成什么样子。我问道：“啊，或者你给我个他的邮箱，我给他发邮件？”老秦一拍脑袋
0: ：“这也是个办法。他们应该会经常查阅 email 的
1: 。”我抄到了那位姓何的院士的邮箱，如获至宝的对老秦和于大姐匆忙道谢后，赶紧离去。在机场候机的时候。我给樊玲打了个电话，告诉他我到了北京，却没有时间看他。樊玲的声音满是关切。我知道你的心情，我也帮不上你什么，你多保重才好。嗯，我应着。肖斌呢？他也还好吧？说起肖斌，樊玲的声音甜蜜中又有些迷茫惆怅。他很忙。哎，整天我都见不到他的影子。我叹口气，他也是为你忙啊，还不好。樊玲笑了笑，得知足而清甜。回到南京，我第一件事就是坐在电脑前认真的措辞，给何院士写了一封很长的信，细细讲述了司之恒在行业的一系列创新探索。以及这次蚕种场事件的影响，我并没有讲那些背后势力的事情，那些事本就讲不清楚，也只会画蛇添足。看着邮件发出去，我的心也开始砰砰的跃动起来，一切似乎有了希望。给赵先如打了电话，告诉他我回了南京，简单说了说北京的事。顺便问着他有没有可以利用的媒体资源。司志恒往昔的商业活动肯定少不了和平面媒体或者电视网络联系。赵信如的声音也有了丝希望
0: 。我让他们去找找，以前合作过的，应该还有能帮忙的。青阳，如果这个院士肯帮忙，厂子就有救了
1: 。厂子有救自然是好事。只是我更关心赵以静的安危。我问着赵信，如：“以静呢？现在可以探视了吗？”赵信如的声音有些低沉
0: ：“还不行，他们要争权夺势，无非拿司志恒做个导火索。现在已经点着这把火了，为什么还这么不依不饶啊
1: ？”赵信如也费解。会不会是已经得罪了他们？我很担心，人在里面一刻，心就撕扯着，不知道他会遭遇什么。赵新如想了半天，说道
0: ：“应该没有吧？已经和政府素来没交道，不至于得罪人呢
1: 。”的确想不通，赵雨静和司之恒都是人家隔山打牛的炮灰，是两股势力开斗的由头。按理不必到了穷追猛打的地步，整垮司之恒对他们也没什么好处。这其中的缘由，我和赵信如都想不明白。邮件发出，我开始每天期盼着回复，也开始每天打着那个电话，但是邮箱没有任何回复，电话永远是无法接通的状态。打电话给老秦，他也联系不上。只听说何院士回国待了两天，又有访问。日子一天一天的过去，我的心又开始着慌，一点点从失望到揪心。赵信如隔三差五会到司之恒开会，如今司之恒群龙无首，稍大一点的事就要投票决定。赵信如生怕公司出差错，更是逢会必去。停产的影响逐渐扩大，有的是数量巨大的订单无法完成，导致资金无法回笼；有的是已经生产出来的丝绸却由于封厂无法出售，上游和下游的客户追着要债，公司乱成了一团。三周过去了，临近春节，各个公司都在要账，司之恒更是大会小会不断。